0: Wij gaan hier in de kerk de komende tijd lezen uit de boeken Esra en Nehemia. En dat zijn boeken die gaan over bouwen. Israël komt terug uit de ballingschap en dan gaan ze aan de slag. Dus onder het thema wederopbouw willen we de komende weken door die boeken heen gaan. En je begrijpt dat is ergens ook wel een actueel thema. Als we ook als samenleving weer wat proberen te gaan bouwen. We lezen vanmorgen Ezra 1, vers 1 tot en met 4 en Ezra 3, vers 1 tot en met 6 en 10 tot en
1: met 13. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Persië, ging in vervulling wat de heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Persië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de Heer weer op te bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Alle die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich in Jeruzalem. Jezua, de zoon van Jozedak, en zijn medepriesters... en Zerubabel, de zoon van Zealtiel, en zijn verwanten... bouwden het altaar van de God van Israël om daarop te kunnen offeren... zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman. Ondanks hun angst voor de bevolking van het land... richtten ze het altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de Heer. Ze droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op en vierden het lofhuttefeest, volgens de voorschriften. Elke dag brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zoveel offers dus, als ze voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten ze ook het dagelijkse offer, het offer op Nieuwe Maan en de offers bij alle andere heilige hoogtijdagen van de Heer, en verder alle vrijwillige gaven aan de Heer. Al vanaf de eerste dag van de zevende maand droegen ze brandoffers op aan de Heer, ook al waren de fundamenten van het heiligdom van de Heer nog niet gelegd. Terwijl de bouwers de fundamenten van het heiligdom van de Heer legden, stelden de priesters, gekleed in amsgewaad, zich op met trompetten, en de levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich op met cymbalen om de Heer te prijzen volgens de aanwijzingen van David, de koning van Israël. Zij dankten en prezen de Heer, en ze zongen in beurtzang... Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël. Heel het volk begon daarop luid te juichen en de Heer te prijzen... omdat de fundamenten van de tempel van de Heer werden gelegd. Veel priesters, levieten en familiehoofden... de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien, huilden luid... toen voor hun ogen de fundamenten van de tempel werden gelegd. Maar vele anderen juichten en jubelden. Juichen en huilen waren niet meer te onderscheiden... Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Tot zover het woord van God.
0: Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk aanwezig, thuis met ons verbonden. Bijna twee jaar geleden, in juni 2019, vond in de Notre Dame in Parijs voor de eerste keer een mis plaats. Nadat die kerk twee maanden daarvoor, volledig was afgebrand. Die beelden van de brand, die kun je je vast nog wel herinneren. En misschien heb je ook wel plaatjes van die eerste kerkdienst gezien. Die werd geleid door de aartsbisschop... en werd bijgewoond door dertig priesters uit het bisdom... en allemaal hadden ze witte bouwhelmen op. Omdat het gebouw in zo'n slechte staat verkeerde dat meerdere muren en stukken dak gewoon op instorten stonden. Maar dat weerhield hij er niet van om de liturgie op deze plek weer op te starten. Deze dienst, zei de aartsbisschop na afloop, is een herinnering dat de kathedraal nog leeft. Dit is waar de Notre-Dame voor is gebouwd, om God in te dienen... Niet in de eerste plaats voor die 13 miljoen bezoekers per jaar, die de kerk ook vooral als een museum zagen, nee. Het is een plek van aanbidding. Nou, Eigenlijk zie je precies hetzelfde gebeuren in Esra 3. Na meer dan een halve eeuw komen de Israëlieten terug in hun eigen land. De ballingschap is voorbij, maar het hele land ligt in puin. Neem even die beelden uit Parijs in je gedachten. En niet alleen de tempel was verwoest, ook de stad eromheen. De straten en de markten, de tuinen en de parken. Zoals je vorig jaar in één klap zag gebeuren in Libanon. Hoe begin je dan weer met de wederopbouw van een stad, van een samenleving, van je leven? En in zekere zin staan wij natuurlijk vandaag voor dezelfde uitdaging. Natuurlijk, vergeleken met Parijs en al helemaal met Beirut, vallen de puinhopen in Nederland nog wel mee. Maar toch, er is nogal wat gebeurd de afgelopen tijd. Hoe gaan we straks weer van start? Als er van alles weer mogelijk is, terwijl er ook allerlei nieuwe afstanden en nieuwe regels en nieuwe normen zijn ontstaan. Letterlijk en figuurlijk. En er ook allerlei nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. Zo kan het dus ook. Na alles en iedereen is het de vraag: wat gaan we doen als we teruggaan naar normaal? En trouwens, dat geldt ook voor de kerk. Allerlei processen in de kerk waren eigenlijk al gaande, van secularisatie tot kerkvernieuwing. Maar die zijn ook wel een beetje in een stroomversnelling geraakt. Hoe ziet de kerk van morgen eruit? En waar zou die kerk haar prioriteit moeten leggen? Nou, dat zijn vragen die eigenlijk opkomen als je die stukken uit Esra leest. En voor de terugkerende ballingen is het wel duidelijk. Als het gaat om hun. Als zij terugkomen in Jeruzalem, dan is het eerste wat ze doen. ze bouwen een altaar. En wel op een heel specifieke plaats en op een heel specifiek moment in de tijd. Namelijk precies in de zevende maand en precies op de plek waar de tempel stond vroeger. De zevende maand, dat was het liturgische hoogtepunt van het jaar voor Israël, waarin onder andere de Grote Verzoendag werd gevierd... en het Loofhuttefeest. Feesten over een God die bevrijdt en over een God die verzoent. En de tempel, die plek in Jeruzalem, dat was de plek die God zelf had aangewezen... als de plek waar God zou wonen en tronen op aarde. Dus wat hier gebeurt is niet zomaar een nieuw begin... Nee, Israël is terug bij haar roeping. Om een heilig volk te zijn. In de aanbidding van God. Op deze plek. En op dit moment. En ze konden er meteen mee beginnen. Midden op het puin. Want dat valt natuurlijk wel op. Ze gaan van start. Alles wat er ooit was is kapot en ligt in puin, maar ze willen aan deze roeping eenvoudigweg niet voorbij gaan. Het staat er in vers 7, ook al waren de fundamenten van de tempel nog niet eens gelegd, toch droegen ze vanaf het allereerste begin brandoffers op aan de Heer. Dat altaar op het puin, dat is eigenlijk een soort noodvoorziening. Ik moet er straks ook nog weer even af om die fundering eronder te leggen. Het is een soort statement. Wij willen een nieuwe weg gaan met oude papieren. Het is eigenlijk een soort pioniersplek, avant la lettre. En dat is wel mooi, vind je niet? Die voortvarendheid. Die enorme drive om aan de slag te gaan daar in Jeruzalem. En wat zou daar nou het geheim van zijn? Want daar kunnen we misschien wel iets van leren. Dat ze bepaald niet bij de pakken neer gaan zitten... Eerst maar even landen op deze plek, dan zien we daarna wel weer verder. Nou, het geheim is volgens mij dit. Dat deze mensen die terugkomen uit Babel weten wie ze zijn. Ze kennen het grote verhaal waaruit ze leven. Namelijk dit verhaal dat hun God de hemel en de aarde had geschapen. En dat hij met hun voorvader Abraham een verbond had gesloten. En dat hij dit volk eeuwen geleden uit Egypte had verlost. En door de woestijn naar een nieuw land had gebracht. En dat diezelfde God nu koning Cyrus' hart had warm gemaakt En zacht, zodat hun ballingschap in Babel voorbij was. En ze terug mochten naar het beloofde land. Weet je, die mensen kennen hun verhaal. Die hebben een duidelijke identiteit. Ze kennen hun geschiedenis. En daardoor hebben ze een roeping en een missie. Volgens mij is dat voor veel mensen in onze tijd nog best een uitdaging. Welk verhaal draagt nou eigenlijk jouw leven? Is dat het verhaal van je eigen succes? Is dat het verhaal van het goede leven in een zekere welvaart en in een zekere gezondheid? Is dat het verhaal van iedereen in zijn waarde laten? Het verhaal van doe maar wat je wil zolang je er mij niet mee lastig valt. Kijk, er zijn legio verhalen te bedenken. En ze kunnen allemaal richting geven aan ons leven. Maar als er geen overkoepelend narratief is... dan kan het zomaar kunnen dat je door de bomen het bos niet meer ziet op een gegeven moment... Misschien is dat wel een van de problemen van onze tijd. Dat we niet meer goed weten wie we eigenlijk zijn. En die vraag wordt eigenlijk alleen maar spannender als je hem op de kerk betrekt. Wat is eigenlijk het kader waarbinnen wij vandaag kerk van Christus willen zijn? Wat is ons gemeenschappelijke verhaal... Waarin we elkaar als leden van die kerk en als leden van één lichaam herkennen kunnen. Nou één ding is in ieder geval wel opvallend. Dat die ballingen in Babel eigenlijk alleen maar sterker verbonden zijn geraakt aan dat verhaal wat hen draagt. En dat is eigenlijk helemaal niet zo logisch. Dat heel anders kunnen lopen daar in de ballingschap. Zo ver bij Jeruzalem vandaan. En misschien waren ze ook wel zo teleurgesteld om wat er allemaal was gebeurd. En wat dacht je van al die vreemde verhalen in Babel? Soms ook heel aansprekend en zeer de moeite waard. En toch is dat niet gebeurd. Dwars door de ballingschap hebben ze dat verhaal van God met hen niet losgelaten. Of misschien moet je wel zeggen, dwars door de ballingschap heeft de God van dat verhaal hen niet losgelaten. Want dat zie je volgens mij steeds in de geschiedenis. Dat er te midden van een kakofonie van stemmen en geluiden altijd een volk blijft bestaan dat God dient. Altijd een volk dat de geschiedenis van zijn bevrijding en verlossing hoog houdt. Waarom? Omdat die geschiedenis hen draagt. Omdat het God zelf is die dat verhaal schrijft. En die de lijnen trekt door de tijd. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die daarom niet loslaat wat zijn hand begon. Toen niet. En nu niet. Die beelden uit Parijs, die zijn natuurlijk wel heel sprekend van die priesters met hun witte bouwhelmen op. Die foto's gingen de hele wereld over. Maar het was niet de eerste keer dat er foto's van dat zwart geblakerde interieur van de Notre-Dame naar buiten kwamen. dat gebeurde eigenlijk al op de eerste dag nadat die brand had plaatsgevonden. Je zag die wanden, niets meer van over. Al dat puin op de grond, een altaar helemaal zwart... Maar daarbovenop, misschien kan je het je herinneren. Ineens vier overeind en helder verlicht door een lichtstraal die van boven naar binnen viel. Dwars door een gat in het dak. Een kruis. Als een baken van hoop. In een katastrofale situatie. En weet je, dat beeld van dat kruis... Dat nemen we nog even mee. Want dat helpt ons om die geschiedenis van Esra 3 ook naar vandaag te vertalen. Ik vroeg het net al even, wat is eigenlijk ons verhaal als christelijke gemeenschap? Of wat is het kader waarbinnen wij Kerk van Christus willen zijn? Of wat is uiteindelijk het verhaal dat jouw leven draagt... Waar haal jij de moed vandaan om door te gaan? Om het vol te houden. Om misschien wel opnieuw te beginnen. Als er puin in je leven is gekomen. Dat je terugkijkt op je leven en dat je soms het idee hebt dat het heel anders ging dan je had gehoopt. Dat je heel veel moest inleveren. Dat je van alles is overkomen wat je niet had verwacht. Of of puin in je geloofsleven. Dat die puinhopen in Jeruzalem op een bepaalde manier symbool staan... voor de plek waar jij God zelf zou willen aanbidden. Maar dat het nooit meer gebeurt op die plek. Dat die plek gewoon in puin ligt. Omdat je jezelf zo vaak tegenvalt of de omstandigheden zo tegenzitten. Nou ja, in al die gevallen mag je denken aan dat beeld van dat kruis... En dat beeld van die terugkerende ballingschappen. Weet je, het is nooit te laat om een altaar te bouwen. Hoe provisorisch of houtje touwtje dan ook. En hoe komt dat? Nou, dat komt door de draagkracht van het evangelie. Dat begin wat God ooit maakte met Abraham dat zou uiteindelijk leiden tot de komst van Christus. Wat een verhaal, vind je niet? God die mens werd, die stierf aan een kruis en opstond in een nieuwe werkelijkheid. De werkelijkheid van de genade. Hij kwam om ons te redden, om de relatie tussen God en ons te herstellen. En om uiteindelijk al het puin uit de wereld... Ik kan eigenlijk alleen maar hopen dat je het gaat ontdekken. Of dat je het ontdekt hebt. Hoe mooi dat verhaal is. Dat dat evangelie werkelijk je hele leven dragen kan. Dat het de moeite waard is om dit grote verhaal van God met mensen tot je te nemen. Om het in te drinken. Om er ook werkelijk uit te gaan leven. Om het als kader van je leven helemaal te gaan omarmen. En zo stapelen Jezus en Zerubabel een aantal stenen op elkaar. Ze bouwen een altaar. Om daarop te offeren zoals was voorgeschreven in de wet van Mozes. Staat er in vers 2. En een paar weken later viert het voltallige volk op diezelfde plek de grote verzoendag... en gaan ze een week lang in loofhutten wonen. Zelf gebouwd, volgens de voorschriften, vers 4. Dat staat er dus steeds heel specifiek bij. Dat het allemaal gebeurt op de manier zoals het voorgeschreven was. Dat grote verhaal van God met mensen is niet zomaar uit de lucht gegrepen... Nee, dat is een geschiedenis die generaties lang is levend gehouden. En wat hier gebeurt is dus aan de ene kant iets heel nieuws. Een geïmproviseerd altaar op de puinhopen van Jeruzalem. Maar aan de andere kant is er op allerlei manieren continuïteit met het verleden. Dat nieuwe en dat oude, dat kan eigenlijk niet zonder elkaar. Het houdt elkaar voortdurend in evenwicht. Daar zit ook de dynamiek van de tijd in. De kinderen hebben het goede nieuws over God gehoord van hun ouders. En die hebben het weer van hun ouders gehoord. En zo gaat dat evangelie de wereld door en de tijd door. Maar het is wel opvallend, want wat er dan gebeurt dat roept verschillende reacties op. En je zou kunnen zeggen, grofweg ligt die scheiding een beetje tussen de ouderen en de jongeren. Lees maar mee in vers 12. Daar geeft de schrijver nog wat kleur aan de gebeurtenissen. In de eerste plaats breekt er een enorm gejuich uit voor de Heer. Als er al een dak op die tempel had gezeten, dan was dat dak eraf gegaan. Maar er gebeurt ook nog iets anders... Niet iedereen staat namelijk te juichen. Veel oudere priesters, levieten en leiders van de stammen begonnen juist heel hard te huilen. toen ze de bouwers bezig zagen. Waarom? Nou ja, in ieder geval hierom, zij hadden die oude tempel nog gezien. En de herinnering aan die tijd komt ineens keihard binnen. Het is geen gemopper wat je hier ziet, nee, het is oprecht verdriet. Moet je kijken wat er van de tempel is overgebleven. En dat uiteindelijk dankzij onze eigen schuld. Daar waren ze inmiddels ook wel van overtuigd. Ze willen misschien wel juichen. Maar het lukt gewoonweg niet vanwege het trauma. Vanwege de teleurstelling. En misschien ook nog wel omdat het ze gewoon onmogelijk is geworden om nog te durven hopen op een toekomst die groter is dan het verleden. En toch, als je doorleest, toch heeft die weemoed niet het laatste woord. Ze mag er zijn, daar is de tekst helder over. Het verdriet is gewoon een feit. En misschien moet je ook wel zeggen, die weemoed van de ouderen, die geeft nog wel wat diepgang aan de vreugde van de jongeren. Terwijl die vreugde op haar beurt weer een medicijn kan zijn tegen de weemoed bij de ouderen. Maar kijk wat er gebeurt. Die twee groepen, die gaan niet elk hun eigen lied zingen. Nee, die gaan samen één lied zingen. Hetzelfde lied. Psalm 136 in samen. Eeuwig duurt zijn trouw. Dat hele verhaal dat komt eigenlijk in drie woorden samen. De trouw van de Heere. Dat is de reden dat we hier zijn. Dat is de reden dat we opnieuw kunnen beginnen. Hij geeft kracht en energie en creativiteit en hoop voor de toekomst. We mogen door. En die hoop die komt uiteindelijk tot uitdrukking in de manier waarop ze dat lied dan ten gehore brengen. Want allebei die emoties, de vreugde en de weemoed, die komen aan het einde gewoon bij elkaar. Ze lossen als het ware in elkaar op. Misschien hebben ze heel even ongelijk gezongen. Waren er ook wel een paar dissonanten bij. Maar uiteindelijk zijn juichen en huilen niet meer te onderscheiden. Het gejubel was zo sterk dat het tot op grote afstand te horen was. Zo eindigt het stuk. Stem en tegenstem. Er ontstaat een soort harmonie. En dat lied dat klinkt... dat is een getuigenis voor de hele wereld. Er waren ook volken om hem heen waar ze bang voor waren... Die hoorden het ook. En als wij dus van hier gaan vanochtend, dan nemen we maar gewoon deze vraag met ons mee. Wat zou er gebeuren als onze weemoed, die je misschien wel herkent, en als onze vreugde, die je hopelijk ook herkent, zich zouden samenballen in één daad van aanbidding? Als we samen een altaar zouden bouwen. Misschien wel midden op het puin. En gezamenlijk, vurig en eensgezind zouden bidden. Drie woorden. Eeuwig duurt uw trouw. Dat zou toch alleen maar tot zegen kunnen zijn. Voor onszelf en voor elkaar en voor de stad waarin we wonen. Als wij samen u aanbidden dan maakt u ons één. Want groot is uw trouw.
1: Amen.